0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 346. Heute mit dem Rückblick auf NXT Takeover 31. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, ein bisschen später als gewohnt, aber derzeit ist es leider nicht anders möglich gewesen. Für mich zeitlich. Ähm, die Vaterfreuden warten ja und da ist es dann manchmal nicht ganz so leicht, den Event dann auch wirklich zeitnah zu schauen. Wir holen das jetzt natürlich hier an der Stelle gerne nach und sagen, wir spoilern nicht die aktuellen Geschehnisse bei NXT, sondern wir ziehen uns ausschließlich auf NXT TakeOver 31 und unsere Eindrücke und unseren Bericht von dem Event. Und Kai, dann starten wir doch da auch gleich mal durch, weil es gab ja da erstmal Große Neuerungen, quasi auch schon im Vorfeld von NXT TakeOver angekündigt. Nicht ganz der Thunderdome, aber Capital Wrestling Center. Also Full Sail ähm, ja, wurde, wurde äh, verlassen und man ist ins äh, Performance Center umgezogen. Und das hat man jetzt dann nochmal umgebaut. Ein bisschen Thunderdome mit ganz vielen LED-Leinwänden im Hintergrund, wo man auch die Zuschauer sehen konnte. Ein bisschen Underground-Flair mit ganz viel Käfigen und Maschendraht. Wie hat dir der neue Look gefallen von NXT?
1: Ähm, ich finde es gut, dass es sich wieder ein bisschen abhebt. Das ähm, Also es hat so ein, ja, ich würde sagen, es hat so ein NXT-Look. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Ja. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Es sieht eigen aus. Und also mir hat es gefallen. Ich, ich, ich finde, die Location kann was. Also was Gutes aus der Situation gemacht, meiner Meinung nach.
0: Genau, Capital Wrestling ist ja ein alter Name aus der ähm, WWF, WWE-Historie quasi. Und mir hat eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich finde natürlich dieses Maschendraht so, ja, er ist ein bisschen klischeebeladen. beladen irgendwo, ne? wie soll es Underground aussehen? Natürlich mit Maschendraht, weil da kämpfen die richtigen Fighter und so. Aber so insgesamt ist das schon ähm, auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man jetzt das NXT-Produkt auch wieder ein bisschen angehoben hat. Ähm, dass man nicht mehr in dieser leeren ich nenne es jetzt mal ganz despektierlich, Lerntonhalle Tonhalle hier veranstaltet hat, mehr oder weniger mit ein paar Zuschauern, Masken, sondern dass man da schon ein bisschen versucht hat, hier wieder den Flair zu unterstreichen, den eben an NXT hat. Wir haben auch gesehen, ähm, in der ersten Reihen waren ja dann auch, wie es so schön hieß, ähm, zum einen natürlich ja, Wrestler, zum anderen auch Family and Friends und auch ein paar Fans waren irgendwie dabei, die dann da Stimmung gemacht haben. Aber es gab trotzdem noch viel Ton aus der Konserve, also viel pre getapter Ton, ein bisschen dieses typische Hintergrundrauschen. Und tatsächlich hat mich das ein bisschen gestört, dass wir diese Mischung gehabt haben aus echten Fans, die an die Scheiben pochen, und dann eben dieses Rauschen, was wir dann immer wieder gehabt haben, wie hast du es gesehen?
1: Ich fand's auch ein bisschen nervig, weil es teilweise nicht zusammengepasst hat. Also da, da wurde dann irgendwie ein Chant gestartet, dann wurde aber so ein Gerauschen oder so ein halber Chant eingespielt. Das, das, das wirkte alles irgendwie nicht nicht organisch. Also das war so das ist gerade echt, das ist nicht echt und das ergänzt sich nicht gut, sondern das also, das beißt sich auch manchmal, ähm ich mag ja eigentlich dieses Hintergrundrauschen wenn ich ehrlich bin, weil es also, weil, wenn du, ja, da, da passiert was das ist gut, das, das höre ich irgendwie so, das ist nicht still, das mag ich, aber ähm, ja, das ist, es, es war nicht perfekt aufeinander abgestimmt
0: ja ähm Finde ich auch. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Trotzdem auf jeden Fall, glaube ich, darauf können wir uns einigen, Ein Schritt nach vorne im Vergleich zu den früheren Wochen. Und das war jetzt ja auch wirklich ähm, von den, ich nenne es jetzt mal Corona-Takeover-Events, war das ja auch in meinen, Ansicht meinen Augen auf jeden Fall die beste Veranstaltung, die wir jetzt seit Monaten von NXT-Takeover gesehen haben. Das nehme ich schon mal hier ähm, vorweg. Und damit können wir dann, würde ich sagen, auch hier gleich den äh, Rundown starten. Also die äh, Show begann ja mit dem Match um die NXT North American Championship zwischen Damian Priest und Johnny Gargano. Ähm, Johnny Gargano weiterhin auf Titel und hat hier eben versucht, den Gargano Way ein bisschen weiter fortzuführen und vor allem auch jetzt mit Gold zu krönen. Wir haben den Damian Priest gesehen, der hier, ich nenne es jetzt mal so, seinen inneren Adam Cole getriggert hat oder seinen inneren Thomas Schamper. Ich finde, das war ein geiles Match aber so vom Aufbau her ein typisches Johnny-Gargano-Match und kein richtiges Damien-Priest-Match. Weißt du, was ich damit meine?
1: Ja, also man könnte auch sagen, es war ein typisches NXT-Match, weil Johnny-Gargano für mich so dieses typische NXT-Match auch sehr stark verkörpert. Also, ähm, das war trotzdem mit eins der besten Damien-Priest-Matches, weil es mir also, weil mir hat hier auch sehr gefallen, also wie er dargestellt wurde mit diesem, ähm, also egal, ob irgendwie, ob er kontern kann, aber auch geil dieses, ähm, wir, wir zeigen auch seine Größe, wir zeigen seine Tritte, wir zeigen aber auch, dass er einfach nicht mal mit dem Chokeslam aus dem Leben hauen kann. Also das Match hat mir sehr schön das Repertoire eines Priest gezeigt. Das mochte ich, also auch gerade die Conte, die sie dann gezeigt haben oder auch äh, kreativere Aktionen, wie zum Beispiel diese, diesen Razor's Edge irgendwann auf, auf den Apron, das mochte ich alles. Ähm, aber es war so ein typisches Jemand kämpft gegen Johnny Gargano Match, was auch so ein bisschen... Ja, ein bisschen mein Problem mit dem Kampf ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Zum einen, was mir aufgefallen ist, dass ein Damien Priest, der reißt sich derzeit wirklich den allerwertesten auf. Das haben wir auch schon in seinem Match gegen Finn Baylor gesagt. Was der da für Bumps genommen hat, das war schon krass. Auch hier war es ja so, also dass er dann auch wirklich diesen, ich nenne es jetzt mal, Pump-Handle-Slam vom Ring-Apron ähm, nach draußen ähm, genommen hat, das war schon krass einfach. Es gab ja, und den ja dann Sprung auch. Nach draußen. Ja, genau, den Sprung nach draußen haben wir eben auch. ne? Und äh, da war so einiges dabei, was halt eben auch groß gewesen ist. Ne? Du hast gerade den Razor's Edge angesprochen, den Johnny Gagano kassiert hat. Davor gab es auch noch den Konter. Das hat man auch wiederum aufgegriffen. Es gab ja auch so einen kleinen Tease auf diesen äh, Treppenbump, den wir eben auch im Match gegen Finn Baylor gesehen haben. Den gab es hier in dem Fall nicht. Ähm, und zum... Äh, man hätte ja eigentlich denken können, dass hier gerade Johnny Gagano diese typische Schiene fährt, ja, er bearbeitet das Bein, aber das hatten wir nur wirklich nur in der Anfangsphase, wo wir dieses typische Körperteile bearbeiten gehabt haben und danach ging es ja einfach immer hin und her und hin und her. Ähm, wird dir dann zum Ende diese Sequenz gefallen, wo, äh, ja, dann, wo es nach draußen ging und wo dann ja ein äh, Johnny Gagano hier die Securities quasi damit reingebracht hat. Also die Kamera, die Kameraleute oder was auch immer das gewesen sind, die er dann quasi in den Dive von dem Damien Priest reingebracht hat, um dann hinterrücks hier den Lowblow anzusetzen.
1: Ja, es war so ein bisschen dieser Sprung von äh, Undertaker gegen Shawn Michaels bei WrestleMania, ne? habe ich, <lacht> hab ich mich so dran erinnert gefühlt. Ähm ich muss aber sagen, also das, das ist halt schwierig, weil das ist, also das ist ja zum ersten Mal, dass wir so eine Review oder dass man das Event so ein bisschen sacken lassen kann. Mhm. Also so häufig ist es ja, okay, wir gucken es und dann zack, direkt rein, aufnehmen, fertig. Ähm, <lacht> weil wir wollen ja auch den, den Content liefern. Und dieses Mal konnte man ja auch das Event ein bisschen sacken lassen. Ähm, ich muss sagen, dass das ist aber auch schon in diesem Match und das kommt auch im Verlauf des Takeovers bei mir noch weiter durch. Ähm, das, das war mir hier teilweise sehr krass NXT oder schon fast indiemäßig mäßig gebuckt. Mhm. Also ähm, also weil gerade du hast dann eben diesen Low Blow und dann dachtest okay ja, Low Blow das ist so 110 Prozentig also der Move haut dich um ne und dann gab es irgendwie diesen Low Blow und dann ja noch den den Super Kick oder sowas dann Nearfall dann irgendwie dachte ich, ja, okay, krass, eigentlich hätte das jetzt sein müssen. Dann irgendwie noch so ein Gargano Escape hinterher, dann aber nochmal ein Konter. Also ich fand hier gegen Ende hin, war das schon irgendwie Overbooking, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: klar. Ja, klar. Aber, aber
1: ja, also nerviges. Also, ja. <lacht> okay. also, ich fand es übertrieben.
0: Ja, es, es war eben wirklich das, was, deswegen habe ich ja diesen Vergleich gebracht, diesen Vergleich mit Adam Cole gegen Johnny Gargano oder Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano. Da haben wir auch immer gesagt, das ist hart an der Grenze dazu, dass es wirklich dann auch too much ist. Das hatte ich hier und auch tatsächlich auch in einem späteren Match, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, hatte ich da eben auch, dass ich so ganz hart auf dieser Rasierklinge, <lacht> Razor's Edge, ähm, balanciert bin wo ich gesagt hätte, okay, jetzt jetzt ist es too much. Hier in dem Opening-Contest ging's noch für mich. Aber ich habe auch zwischendurch gemerkt, so dass eigentlich diese Fülle an großen Aktionen, und hier war ja mehr wenn weniger fast jede Aktion groß, die war schon fast ein bisschen too much. Aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau in meinen Augen. Weil am Ende war ja dann doch diese Geschichte, dass dann ein ähm, Priest hat ja dann den Final Beat gekontert und dann gab's den Reckoning für die Titelverteidigung. Ich finde, man hätte hier versuchen können, auch einen Priest noch ein bisschen als den körperlich größeren, stärkeren darzustellen. Das kam mir hier und da trotz Final beat Counter ein bisschen zu kurz. Von den Aktionen her und vom Flow her hat es mir aber echt Spaß gemacht. Also es war eine, in meinen Augen ein gutes Match. Aber klar, den Vorwurf, glaube ich, des ähm Aktionen, Overloads muss sich auch dieser Kampf gefallen lassen, in meinen Augen. Ja.
1: Also die Sache, dass das, das war nämlich das, was ich meinte mit dem, man kann das Event sacken lassen. Ja. Weil ähm, als ich das Match beim ersten Mal gesehen habe, hatte ich damit auch meinen Spaß. Ich fand es trotzdem komisch, dass dann irgendwie ein Loblaw gezeigt wurde dass, und dann aber irgendwie der trotzdem egal war, weil er nur für diesen Schock da war. Ähm, aber so an sich habe das Match gesehen, beim ersten Mal dachte ich mir, yo, okay, Spaß gemacht, guter Opener. Das Problem ja. ist, dass ich dann, wenn ich dann das ganze Event gucke, und dann nochmal auf das Match hier schaue, dann fällt mir dieses Overbooking noch viel krasser auf. Mhm. Weil das eine Sache ist, um mal so ein bisschen vorzugreifen, die zieht sich schon fast durch jedes Match.
0: Ja, man hat ja gesagt, man will so ein bisschen den Spirit von NXT wieder zurückbringen. Ne? Das hat man ja auch schon im Vorfeld angekündigt. Und ich glaube tatsächlich, dass das oder dass die Art und Weise, wie die Matches hier gebookt worden sind, das ging schon sehr, sehr stark in diese Richtung. Also auch, dass aus Finnischern diverse Male ausgegeben worden ist, dass die großen Aktionen ähm, nicht durchgebracht worden sind und so weiter und so fort. Diese wirklich ähm, absolute Gleichheit eigentlich der Kontrahenten, dass, dass es immer auf das Messer Schneide stand. wer gewinnt und dass immer nochmal dieser eine letzte Schritt notwendig ist, um überhaupt einen Sieg davon zu tragen. Das war früher ja eben so. Das hat man so ein bisschen vermisst, diese ich nenne es jetzt mal Dramatik. Overbooking finde ich ein bisschen zu krass, aber ich nenne es jetzt mal diese Dramatik. Das hat man jetzt hier wieder stärker forciert. Und kann durchaus sein, dass das jetzt eben dann so eine, ja, so eine Art Gesinnungswandel dann quasi innerhalb des Produkts ist, was einem da so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, auf jeden Fall haben wir hier einen Damien Priest, der seinen North American Championship Titel verteidigt. In einem, du hast es zumindest auch gedacht, beim, äh, deinem ersten deinem schauen, bevor du die Analysebrille aufgesetzt hast. Äh, sehr, sehr guten Match. Ähm, Zweites Match des Abends war der Kampf zwischen Kushida und dem Velveteen Dream. Erstmal, wie hat dir der Entrance hier von einem äh, Velveteen Dream gefallen, der ja so ein bisschen seinen inneren Doc Brown äh, rausgeholt hat?
1: Ähm, ich muss sagen, ich tue mich sehr, sehr schwer damit, einen Dream jetzt zu sehen oder ihn, also, also ich sehe ihn auch nicht mehr so, wie ich ihn vorher gesehen habe, unabhängig davon, ne? Ähm, das ist ja auch eine Sache, die man in ganz vielen Reviews rausliest, dass ein Dream seinen Standing so in der Community komplett verloren hat, eigentlich. Ja. Ähm, klar, es war wieder dieser typische passende Dream. Ich äh, passe mich meinem Gegner an. Entrance mochte ich an sich, aber ich mag halt Velvetine Dream nicht.
0: <lacht> ja, und, äh, Triple H hat ja auch gesagt, dass er, dass sich ein Velvetine Dream durch seine unreife Art und durch seine äh, Naivität und all das äh, auch einiges verbaut hat.
1: Muss aber auch sagen, jetzt ähm ich schreibe Minderjährige an und sagt, du würdest gut in gewissen Filmen auch sehen, als nicht reif zu verkaufen, ist schon extrem asozial.
0: Ja, das ist auch etwas schwierige Begründung. Man merkt da eben schon, dass hier ein bisschen mit anderen Maßstäben gemessen wird. Das ist nun mal einfach so. Ich glaube, jemand anders, der das getan hätte, was einem Velvet Dream vorgeworfen wird, ich glaube, der wäre nicht mehr oder die wäre nicht mehr bei NXT oder bei WWE unter Vertrag. Also ich glaube, man sieht da immer noch sehr, sehr viel in ihm. Trotzdem, das liest man ja auch eigentlich querbeet überall von äh, allen Zuschauern. Auch viele Journalisten sagen ja hier, bei Dream sehr, sehr schwere Standing aktuell. Und das fällt einem wirklich schwer, ihn auch hier in dieser Position hier irgendwie zu akzeptieren. Und damit kommen wir mal zu seinem Gegner Kushida. Kushida ja hier tatsächlich in seinem ersten NXT-Takeover-Match was irgendwie total merkwürdig ist, oder? Weil gefühlt ist er jetzt schon eine halbe Ewigkeit da, aber er war so oft verletzt und so oft hat es nicht gepasst.
1: Ja, das, ist ein, das war ein bisschen das Problem. Also, weil du hast auch gemerkt, also das hat zumindest so angefühlt, als hätten sie einfach das, das Video-Package von damals nochmal recycelt und ein bisschen aktueller angepasst. Weil er war auch wieder mit diesem, ja, wir hier, wir haben Kushida gesigned, toll, großes Talent, äh, nochmal zeigen, wie, wie wir die Unterschrift setzt und sowas. Also, das hat man ja alles schon mal gesehen vor, vor mehreren Monaten. Ja, ähm, genau.
0: Also seine Verpflichtung ist ja bei WrestleMania 35 und das war ja bekanntermaßen im April 2019 ist bekannt gegeben worden und jetzt haben wir Oktober 2020. Ja, <lacht> da ist er endlich. Da ist er. Genau. <lacht> ähm,
1: ich muss aber, also ich sage direkt vorweg, ähm, bis jetzt war noch das beste Kushida Match in NXT. Ja. Ähm, hat mir, also der hat jetzt ja hier auch so eine andere Art gezeigt. Das war ja eigentlich eine extreme Härte drin, auch also schon fast eine Brutalität. Ähm, mir hat hier, obwohl ich ja eigentlich normalerweise nicht so der Mega-Fan davon bin, super gut gefallen, wie er den Arm bearbeitet hat die ganze Zeit. <lacht> und ähm, ja. nicht nur dieses, ich tritt da ein paar Mal gegen, sondern du denkst, Mann, das Ding ist gleich ab, der, 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 der reißt das Ding von der Schulter. Ähm, und auch die, die Kreativität, wie dann der Arm gegriffen, der Arm verdreht wurde und dann wird auch dabei noch mal irgendwie auf den Kopf getreten oder sowas, also ich, ich, mir hat das echt gefallen, wie aggressiv in Kuchila gewirkt hat. Klar, ein Dream Sales auch wirklich gut, ne? Ja. Muss man auch sagen, das kann er ja wirklich. Ähm, also ich, ich hatte damit wirklich Spaß und du hast ja wirklich diesen roten Faden gemerkt mit ähm, so, es geht hier um diesen Arm, so, es geht, also es läuft alles darauf hinauf, dass Kusche diesen Hoverboard äh, Lock zeigen möchte. So seine, seine große Waffe. Ja. Und das mochte ich, weil ich hatte diesen roten Faden drin. Ich, ich, ich habe verstanden, was sein, was sein Plan ist im Kampf. Ein Dream natürlich auch immer versucht, sich rauszukämpfen äh, mit seinen Aktionen und hat auch irgendwie Hero gemacht. Ist, ja, halt ne, macht da. Ja. Ähm, aber also ich, ich, ich fand es echt, ich fand es rund, ich fand es gut. Also ja. ich, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen, was ich nicht gedacht hätte.
0: Das ist es halt. ne? Ich habe, glaube ich, in einer vergangenen Ausgabe, ich weiß nicht, ob es in dem NXT gegen AEW-Podcast und einem anderen Podcast gewesen ist, ähm, da habe ich bemängelt, dass man noch immer nicht geschafft hat, irgendwie dem Kushida-Charakter eine Tiefe zu geben. Irgendwie mit zu erklären, wer ist das? Was sind seine Motive? Wie ist der Typ überhaupt so drauf? Und das hat man jetzt zum ersten Mal geschafft. Er war zum ersten Mal interessant. Er war nicht nur der Typ, der hier das Marty McFly-Gimmick hat, sondern der war aggressiv, der war, du hast richtig gesagt, brutal. Der war gnadenlos. Also zum Beispiel, als er da den Arm von einem, von American Dream, habe ich fast gesagt, vom Velveteen Dream natürlich hier, an der Treppe eingeklemmt hat und dann diesen Dropkick dagegen gezeigt hat und ein Dream, auch das hast du richtig gesagt, verkauft das, als wenn ihm hier der Arm abgehackt worden wäre. Ähm, das war super, ne? Und auch, äh, der Velvet Dream ist ja hier fast schon abgestraft worden. Ich meine, er hat natürlich seine Aktionen auch ins Ziel gebracht, ähm, zum Beispiel den Purple Brain Maker, aber da hat man eben auch gesehen, da tat eben der Arm weh und konnte dann eben nicht mehr, ja, konnte dann nicht mehr nachsetzen, den Pinfall dann irgendwo bringen. Ich mochte, das, ich mochte das auch ähm, extrem gerne. Klar, es war ähm, vielleicht hier und da ein bisschen einseitig, aber ich mochte die Aggressivität in dem Match, ich mochte das Pacing, ich mochte die Story und einen Velveteen Dream, auch wenn ich es echt unangenehm finde, wenn der einen Bronco Buster zeigt und diverse andere Dinge in, der, in dem Ding. Und ich tue mich auch jo. da noch schwer. Aber die beiden haben hier gut zusammen funktioniert. Ähm, und in meinen Augen hat dieses Match einem Kushida extrem geholfen, um Standing zu bekommen. Am Ende konnte das Ding hier gewinnen. Ähm, äh, Velvet Dream hat ausgetappt und ähm, die Frage ist ja, wie siehst du jetzt das Ende? Weil ein Kushida hat ja dann nicht abgelassen, sondern Kushida ist ja dann wirklich noch mal sauer geworden und hat dann auch den äh, guten Velvet Dream hier noch mal attackiert und noch mal in, in, den, ähm, ja, in den Aufgabegriff gesteckt.
1: Ja, das, das ist ganz witzig, weil dann hatte ich, ähm, ich habe so ein bisschen auf Twitter quer gelesen und ich wusste jetzt auch nicht, wie ich das einordnen soll, weil auch jemand geschrieben hat ja, wenn man jetzt auf jemanden losgeht wie der Velveteen Dream, ist das für mich kein Heelturn. turn <lacht> oder auch, Also, das habe ich mich dann auch gefragt. Also, für mich war das nämlich auch kein Heelturn. turn Für mich war es einfach nur, okay, wir hatten jetzt hier eben diese Fehde. Du hattest die ganze Zeit große Fresse. Hast du jetzt davon? Ja. Also, das, also, oder, oder war das jetzt für dich irgendwie ein Heelturn turn von Kushida? Nö. Also, weil auch gegen kannst du ja nicht gegen einen Heal-Heal-Turn, denke ich mir.
0: Nee, ich meine, ja, Velvet Dream ist ja auch jetzt, klar, ist ja irgendwie Heal, aber jetzt auch nicht so richtig, ich finde, der, der meandert ja auch immer so ein bisschen von links nach rechts irgendwo, aber ich habe es eben auch nicht so gesehen, sondern ich hab's eher so gesehen, wie, äh, das ist nochmal die endgültige Abreibung, so für den, so, ich habe dich auf der anderen Seite nicht besiegt, aber du warst so scheiße zu mir, dass ich dir jetzt nochmal eine runterhaue, so ungefähr, und also, ich kann auch anders. Genau, genau, und ab, zugleich zeigt das aber eben dann auch, wohin ein Kushida gehen kann, ähm wenn er eben entsprechend gereizt wird. Ich finde das ganz wichtig, dass man hier ihm eben dieses Das ist der nette Junge von nebenan, oder von aus Japan, mehr oder weniger, dass man ihm das so ein bisschen genommen hat und gezeigt hat, hier, der hat Emotionen, der will das. Ähm, und den kann man eben auch quasi in diese Extreme bringen, wenn man den nur weit genug reizt. Und klar ist er dann ähm, weg von den, von den äh, Offiziellen hier äh, ange, angehalten worden, irgendwie abzulassen, aber das ist vollkommen okay. Ich mochte das total gerne. Ich finde den Kushida-Charakter ähm, so interessant, wie ich es ehrlich gesagt nie erwartet hätte, wie er bei lx mal werden könnte. Weil, ich weiß noch, als die Verpflichtung bekannt gegeben worden ist, dann war auch so, oh, reicht das? Hat der genug Persönlichkeit und so? Hier hat man es gezeigt. Also, da kann was gehen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, natürlich ist es jetzt auch nur, ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, wofür ein welch Dream dream äh, Kushida steht. Außer, ich reiße dir gerne deinen Arm ab, wenn du mir auf den Sack gehst. Aber es ist halt schon mal ein richtiger Schritt oder ist halt eine Sache, auf der man aufbauen kann und einen Charakter aufbauen. Weil, ähm, also das war jetzt so eine einmalige Sache und mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und äh, was ich sehr mochte, ist die Tatsache, dass man bei NXT jetzt den Halloween Havoc zurückbringt. Ähm, ja, NXT als, Halloween Havoc als Weekly Special am 28. Oktober.
1: Ja, bin ich gespannt drauf. Also ähm, jetzt hoffentlich nicht, dass wir so schlechte, weiß ich nicht, äh, New Day gegen The Club Halloween-Matches bekommen, somit ich setze <lacht> dir mal einen Kürbis <lacht> auf den Kopf oder sowas.
0: Warte mal ab. Ähm, Kushida gegen Velveteen Dream Rematch.
1: Ja, also ich habe halt jetzt absolut nichts dagegen, wenn man da so ein bisschen dekoriert schön und dann von mir aus auch so einen krassen Street Fight aufbaut, aber dann dann bitte in NXT und in Hart. So mit so aller Maschendrahtzaun. Wo du sagst, <lacht> yo, hier geht er rund. Also ich genau. bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe irgendwie auf eine, auf eine coole Stage, weil ich auch so also an sich dieses Halloween-Thema mag und generell Halloween-Havoc-Tradition. Ähm, ist ja eh so eine Sache, die NXT gerne macht, ne?
0: Eben. Es hat mich eigentlich auch gewundert, äh, dass man es das nicht schon viel eher gemacht hat, weil man hat ja diese vielen alten Trademarks irgendwo wir jetzt den Great American Bash. Warum dann nicht auch mal mit dem Halloween-Havoc? Ich mochte das auch. Und vor allem da schöne Grüße an den guten Shaggy. Shotzi Blackheart wird die Veranstaltung ja hosten. <lacht> ich weiß, Shaggy hat ja da äh, einen Crush auf Schotzi. Ich bin sehr gespannt, was man mit der macht. Die hat ja hier auch ähm, die Arena wieder mal gerockt bis zum Geht nicht mehr, oder? Also das Capital Wrestling Center, wenn du mal geschaut hast, wo da die äh, grünen Haare durch die ja, Gegend
1: ja, wurden. immer gegen die Wand gekloppt hat die ganze Zeit. <lacht> Ach, was du da noch einfällt. Ähm, was für eine Kacke war das eigentlich mit diesen Fake-Kommentatoren, die man an den Vic Joseph gesetzt hat? <lacht> so, wo wirklich anscheinend die an einzige ähm, Anforderung war, wenn du Beth Phoenix vertreten möchtest mit, ja, wäre halt gut, wenn du eine Frau wärst. Haarfarbe, ey, keine Ahnung, ist egal. Mach irgendwas. Also, das, das fand ich sehr komisch.
0: <lacht> ah ja. Ähm, lass mal weitermachen hier. Wir haben noch das Match um die NXT Cruiserweight Championship zwischen äh, Santos Escobar, dem äh, Champion, und Isaiah Swerve Scott, ähm, dem Herausforderer hier. Ähm, Isaiah Swerve Scott, ehemaliger Shane Strickland, auch äh, Bekannt aus den Indies logischerweise und jetzt auch jemand, der schon längere Zeit bei 2Five Live und dann noch eben bei NXT ähm, herumschwirrt, die beiden auch in eine längere Fede hier schon seit einigen Wochen verstrickt und was ich hier sehr mochte, war die Tatsache, dass man hier auch gleich klar gemacht hat, hier ist Aggressivität hinter und auch gerade ein uh, Swerve, der ansonsten relativ, ich nenne es mal cool gewesen ist, der hat es hier gewollt, sagen wir es mal so, das hat man dann eben gesehen. Aber ich glaube, wenn wir gerade eben schon im Opener das Stichwort Overbooking angesprochen haben, dann muss das doch hier für dich erst recht der Overload gewesen sein.
1: Ja, das war auch so ein bisschen. Also erstmal, ich mochte den Anfang, weil der Anfang sehr Cruiserweight-mäßig wieder war. Mit, wir, wir, wir flippen mal ein bisschen und dann gibt's die Hetzes, aber wir wollen uns auf deinen Füßen. Also, damit kriegst du mich immer, bin ich ehrlich. Das ist eine coole Aktion. Ähm, danach wird's dann auch ein bisschen technischer, auch mal hier und da ein Aufgabegriff. Ähm, was dann auch gezeigt hat, ist das ernster. Dann natürlich aber auch wieder schnelle Action. Ähm, aber um mal so in dieses, was du ja gerade angesprochen hast, zu springen, Overbooking war hier definitiv. Also ähm, gibt noch ein Match, da fand ich das äh, anstrengender. Aber hier war es natürlich auch krass, wo dann irgendwann auch nochmal die äh, Kollegen rauskamen, also Joaquin Wild und äh, Raul Mendoza. Und dann, ich habe den Namen ehrlich vergessen, muss ich ablesen, äh, Ashante The Adonis, der dann auch noch rauskam. Und dann, hin und, also, und dann waren sie irgendwie, also sie die Kollegen von Santos Escobar gingen ja erst weg, dann waren sie wieder da, dann gab's da diesen Brawl mit äh, Ashanti the Adonis und dann waren sie doch wieder weg und dann gab es ja diesen ja, nicht so perfekt aussehenden Bump auf das Metallteil, was freigelegt wurde und dann irgendwie einen plötzlichen Sieg. Also das, also ich habe jetzt noch ein paar Sachen ausgelassen natürlich, können wir gleich mal drüber sprechen, aber so das Ende, das war sehr, jetzt passiert das und dann das und dann das und dann das. Also das, das, fand, das fand ich nicht gut.
0: Ja, mir war es auch schon ein bisschen zu viel. Und mir hat hier auch ähm, teils so ein bisschen die Offense ein bisschen zu gestaged gewirkt. Also gerade die Offense von einem Isaiah Swift Scott mit seinen Rollen und allem drum und dran, das war mir ein bisschen zu gekünstelt im Vergleich dazu, was hier wirklich auf dem Spiel stand. Also man hat auf der einen Seite hat man gut diese Hass zwischen be den beiden porträtiert und im Gegenzug aber waren dann immer wieder so Momente dabei, wo ich dachte, ich. Übertreib's doch nicht, dann mach halt einfach die Aktion und 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 äh, versuch das nicht noch so auf schön zu machen. Das hat mir hier so ein bisschen, das hat mich hier so ein bisschen gestört. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, diesen ähm, Dive nach draußen wiederum fand ich sehr beeindruckend, wo dann ein ähm, Escobar ja auf das äh, auf das mittlere Seil gesetzt worden ist und dann gab's diesen Springboard Runner ähm, quasi ja, vom vom ja, vom Eckpolster auf den auf den Seilen sitzenden äh, Escobar nach draußen irgendwo. Also das war schon eine wilde Aktion. Diese Klopperei danach hätte ich auch nicht so wirklich gebraucht. Und man hat dann ja versucht, wirklich damit zu spielen, dass hier einen Scott am Ende doch noch irgendwie den Sieg holt. Es gab diese brutalen Attacken auf den Arm. Auch das hat wiederum nicht so recht zum Sieg geführt. Dann gab es noch ein 50, dann war es wieder nur ein Two-Count. Ähm, ja, dann äh, haben wir auch wiederum diese diese Geschichte gesehen, die du gerade angesprochen hast, mit, diesem, ähm, mit dieser Metallschiene quasi, dieser Ver-, ähm, Ringverspannung, die da ja schon zu Beginn bei einem Brawl irgendwie abgelöst worden ist. Das mochte ich wiederum ganz gern tatsächlich. Der, der Take war nicht gut aufgenommen, da bin ich komplett bei dir. Ich mochte es aber, dass man diese Aktion schon quasi sehr, sehr früh im Match vorbereitet hat. Das war ja in der ersten Hälfte des Matches wo man schon gesehen hat, ah oh ja, hier, ne, der Santos hat so in der Hitze des Gefechts nach hinten gegriffen und hat dieses Ding abgerissen, nachdem er Aktionen eingesteckt hat. Das fand ich cool. Und dann den, äh, ja hier das Finale fand ich ein bisschen flach muss ich ehrlich sagen, mit dem mit diesem Sturz und dann dem anschließenden Double ähm, Underhook-Facebuster, äh, den wir denn hier gesehen haben. Ich bin bei diesem Match extrem zugespannt. Ich weiß, das mochte viele extrem gerne. Ich fand es ähm, gut, aber hatte auch immer wieder Momente gehabt, wo es mich rausgerissen hat. Also, ich glaube, dir geht's da ähnlich, oder?
1: Ja, das, das war auch so ein bisschen mein Problem. Also, ähm, es wurde ja auch ganz krass nochmal dargestellt, dass dann äh, hier Scott aus dem Phantom Driver rausgekommen ist, was ja noch nie genau. einer geschafft hat vorher. Ja. Der Move, der ja immer zum Sieg geführt hat. Und dann denkst du natürlich, okay, jetzt jetzt passiert's. Und dann ging es da aber noch relativ viel hin und her. Und dann hat's so diesen, ja, nicht wirklich clean Sieg, sondern diesen, ja, ich bin der schlaue Sieg ähm, Ja, also, ich glaube halt auch schon, dass die Fehde irgendwie noch weitergeht. Also, das definitiv. Ähm, ich hatte da meinen Spiel. Spaß mit, also die, die haben ja auch geile Aktionen gezeigt und sich da echt den Arsch aufgerissen. Ne? Ähm, gerade beim Tour 5, äh, also beim Cruiserweight Championship ist es ja auch immer so eine Sache, das war ja auch das erste Mal, dass der Titel bei NXT verteidigt wurde, bei TakeOver. Ähm, das, also es gibt sicherlich schlechtere Matches, um den Titel zu präsentieren. Auf jeden Fall. Ähm, nur eben, ja, da ist zu viel passiert, was meiner Meinung nach auch hätte weggelassen werden können. Und wenn ja. man sich dann ein bisschen mehr auf das Eins-gegen-eins konzentriert hätte.
0: Ja, also mich hat eher so die Struktur ein bisschen gestört, tatsächlich. Also ich finde, dass, dass man da dann eben die Vasallen von ähm, Santos Escobar hier, ähm, Legado del Fantasma hier mit reingebracht hat, ähm, das fand ich irgendwo nachvollziehbar. Aber, dass man dann noch diesen Turnbuckle mit reinbringt, dann auch manche Aktionsfolgen, die haben mir nicht ganz so gefallen. Also die Geschichte hier war ein bisschen wild erzählt, sagen wir es ein bisschen, sagen wir es mal so. Aber ich finde, auch das spiegelt natürlich den ähm, den Geist von NXT äh, sehr stark wieder, oder? Dass man dann auch eben diese vielen Figuren hat, dass man diese Gruppierungen hat. Das hat man ja früher auch eigentlich immer gehabt, oder?
1: Ja, aber also man muss jetzt aber auch sagen, dass jetzt die Gruppierung um Sanus Escobar herum jetzt, ja, die ist cool für das, was sie macht und das ist auch schön, dass sie das machen, aber letztendlich ist sie ja relativ egal.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall ähm, behalten wir Santos Escobar hier als NXT ähm, Cruiserweight Champion. Und es war trotzdem ein gutes Match, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also, es war,
1: also, hat, klar, hat Spaß gemacht. Nur am Ende ist sehr viel passiert.
0: Ja, es war auch hier wieder vielleicht ein bisschen too much, wenn man das kritisieren möchte. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was einen gelangweilt hätte. Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Wir nehmen das natürlich jetzt hier ein bisschen auseinander. Aber da war kein Punkt dabei, wo man gesagt hat, boah, jetzt, ne, hier, ich habe noch einen Termin gleich, ne, mach mal hin. Sondern das war schon so, in den knapp 15 Minuten war das richtig gute Unterhaltung. Die Aktionen waren flott. Und das hatte schon äh, ja, das hatte schon ein gutes Kaliber, was sie da gezeigt haben. Es gab im Anschluss ja auch noch ein Interview mit dem äh, Kollegen äh, Ashanti The Adonis, wo er dann auch nochmal seine Beweggründe hier klar gemacht hat. Auch das konnte man irgendwie so machen. Und ich bin mal gespannt. Also da haben wir jetzt quasi so zwei Lager, die sich langsam bilden, ähm, wo da der Weg hinführt. Der Weg für uns führt uns hier Richtung NXT Women's Championship Match zwischen Io Shirai und Candice LeRae. Candice natürlich hier. Ähm, schon seit längerem als Heel unterwegs. Das hat man ja hier auch dann im äh, Trailer vor dem Match äh, präsentiert. Yushirai als Champion und als vielleicht beste Wrestlerin ich es auf jeden Fall bei, bei WWE, vielleicht sogar in Amerika, vielleicht sogar der ganzen Welt. Da können wir uns äh, gerne darüber streiten, ähm, wie das so ist. Aber, ähm, wir hatten hier eine klare, klare Heel-Face-Verteilung. Wir haben gerade eine Candice gehabt, die hier diverse Male wirklich ihr Gimmick ausgelebt hat. Und das mochte ich übrigens sehr gerne. Sowohl, dass sie sehr aggressiv zur Sache gegangen ist, als auch, dass sie dann auch immer wieder das Tempo aus dem Match rausgenommen hat. Und die beiden hatten ja schon ein großes Match, ähm, 2090 2019 gegeneinander. Und ich wollte gerade sagen, das
1: war doch sogar das Ding, was ich live gesehen habe, ne?
0: Ich denke ich, ja. Ich ja. Nicht irre,
1: war das nämlich das in, in Toronto, was ja schon sehr, sehr gut war zwischen den beiden.
0: Genau. Und man hat ja auch gemerkt, dass hier die Chemie stimmt. Klar, es waren ein bisschen andere Vorzeichen auf eine gewisse Art und Weise. Aber die passen einfach gut zueinander. Und ich mochte diesen Kampf sehr. Also ne, Io auch hier wieder als äh, dominante Championess, die dann am Ende mit dem Moonsault äh, und davor eben auch mit der äh, Top-Rope Spanish Fly, kein NXT-Event ohne Spanish Fly, ähm, <lacht> konnte den verteidigen. Aber das war eine Top-Match. Mir hat das super gut gefallen.
1: Ähm, ja, so also was die beiden miteinander gezeigt haben, war, war, echt, war echt richtig stark. Also war wirklich sehr, 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 sehr gutes Frauenwrestling. Ähm, auch so diese, also verschiedene Aktionen, auch die mit einer gewissen Härte gezeigt wurden. Also, also ich mag diesen, diesen Backstab, den der Candice LeRae gezeigt hat, oder auch ganz gegen, wenn wir überspringen, diesen, diesen Stomp eben von ihr. Ja. Also das, das mochte ich auch. Die, die, die Härte, mit denen die sich da gehauen haben oder sowas, ähm, was ich ein bisschen blöd fand war dieser No Cell nach dieser Powerbomb von der mhm. Iyoshirai. Ja. Ja. Ähm, hätte ich jetzt nicht so gebraucht, weil also, ja, weil sie hat mir hat mir irgendwie nicht gefallen, weil das ja also weil eine Powerbomb ist eigentlich schon eine krassere Aktion und danach so ja hier ist mir egal fand ich nicht so cool, ähm, aber ich hatte damit extrem viel Spaß, die beiden haben wirklich abgerissen, aber ich habe es ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen, ähm, mir hat das Ende hier gar nicht gefallen.
0: Mm. Du sprichst garantiert auf hier den, ich nenne es jetzt mal doppelten Ref-Bump an, den wir da ja äh, gesehen haben. Also erstmal äh, hat hier, glaub ich, ähm, ja, glaube ich, ja Candice zuerst einmal den Ref gehauen und dann äh, gab es ja nochmal von äh, von Io, hat sie ja nochmal was abbekommen, nachdem Candice ja den Moonshirt gekontert hat. Also ganz merkwürdige Abfolge und dann kam ja Johnny gerne mit dem Referee-Shirt rein. Ähm, und ja, das war schon ein bisschen merkwürdig. Ich Was hab mich auch da, nicht wirklich
1: Sinn macht?
0: Nee, weil das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Und ich fand auch diesen Moment, als dann der Ref wieder wach gewesen ist und die beiden dann diskutiert haben so mit Du bist raus, nein, du bist raus. Kennst du die Szene bei dem ersten Nackte-Kanone-Film, wo Frank Drabin sich als Schiedsrichter verkleidet bei dem Baseballspiel? Und dann schickt er irgendwann wegen einer anderen Entscheidung schickt er irgendwann auch den anderen äh, Schiedsrichter raus. So, an, an diese Szene hat mich das erinnert. Deswegen muss ich da sehr lachen. Das hat so ein bisschen die Intensität <lacht> für mich ein bisschen kaputt gemacht in dem Match.
1: Ja, das ist also, ähm, also ich, ich muss sagen, ich mochte trotzdem diesen Moment, wo dann Gargano zum Fast Count ansetzt und ihr Shiro trotzdem rauskommt. Ja. Ähm, das, das war dann schon irgendwie für den Moment ziemlich cool, aber letztendlich war auch so, jetzt, weiß ich nicht, muss ich mir jetzt so ein schwarz-weißes T-Shirt anziehen, dann darf ich auch rausrennen und irgendwelche Counts machen oder so? Also, Klar. Das, das, ähm,
0: du sowieso, Kai.
1: Ich, ich, ich als Erster. Ich würde <lacht> dann auch einfach hinfallen wie Teil und Neil und alles würden lachen. <lacht> ähm, nee, aber da, also das mochte ich wirklich gar nicht, dass dann irgendwie dann Johnny Gargano auf einmal rauskam, dann hat sie diesen doppelten Ref-Bump. Ähm, dann gab es noch diesen, äh, Titelschlag, der dann auch nicht zum Sieg geführt hat, der auch eigentlich immer so die große Waffe ist, nach der keiner mehr aufsteht, was dann aber auch wieder nur ein Two-Count war. Und dann Johnny Gargano, der draußen nicht sich so wie so ein kleines Kind auf den Boden wirft, was ich auch übertrieben fand. Das ähm, ist ja
0: sowieso auch, auch als äh, der Fast-Count nicht durchgegangen ist, der Blick von Johnny Gargano, also dieses so komplett Over-Acting hier einmal, das ja, weiter.
1: Ja, das mag ich nicht. Also, das finde ich nicht gut. Und dann gibt es dann natürlich dann die Spanish Fly eben und dann diesen den noch nochmal. Also, das war alles, das war ein super Match an sich. ne Aber den doppelten Ref-Bump mit Gargano ist auf einmal der Ref und kommt raus und diskutiert dann nochmal und sagt, hör, wieso, ich hab doch jemanden, ich darf doch zählen. Und der Ref so, nein, darfst du nicht. Und dann so, doch, doch. Und dann wird dann noch der Titel so hingeworfen und dann wieder nur ein two count nach dem Belt-Shot. Ähm, das hat mich, also, ja, das hat mich extrem genervt, bin ich ehrlich.
0: Mm. Hätte es natürlich eigentlich nicht gebraucht. Man möchte aber natürlich auch hier Johnny Gargano und Candace LeRae natürlich auch irgendwie in ihrer Heal-Persönlichkeit, in diesen nervigen Figuren, die sie auch irgendwie dann spielen, ähm, möchte man hier anscheinend noch ein bisschen weiter durchziehen. Ich fand auch das Match von 2019 zwischen den beiden fand ich besser, aber ich hatte auch hier wirklich meinen Spaß mit dem Ding. Also, trotz des etwas geholperten Finish. Und mir fällt das jetzt ehrlich gesagt auch erst so auf, wenn wir darüber reden, dass das so eine krasse Anzahl an Eingriffen, Unwägbarkeiten und diversen anderen ähm, Finish-Tricks irgendwie gewesen sind, ne? Also das ist mir so beim beim Anschauen gar nicht so krass aufgefallen, aber jetzt Ich glaub, das ist halt, halt die Sache
1: vielleicht, wie wie man es schaut, ne? Ja, ja, eben. Also ob man jetzt so alles in einem wegschaut oder sagt, ich gucke jetzt mal zwei Matches und dann muss ich irgendwie eine Pause machen, weil ich was arbeiten muss und guck dann noch mal zwei Matches, ne? Dann, dann liegt da so ein bisschen was zwischen, aber irgendwie hast du gesagt so, ach schon wieder was, ach schon wieder was, ach schon wieder was. Also so Entweder du hast irgendwie 300 Nearfalls, äh, dann hast du irgendwie, keine Ahnung, so und so viele Eingriffe und irgendwie so ein komisches Finish mit, wir zeigen erst sechs Finisher und dann wieder Nearfall und dann schlägst du irgendwo den Kopf irgendwo auf und dann hast du hier <lacht> wieder auch nichts Sauberes am Ende. Klar kannst du das alles als den NXT-Way verkaufen, à la das ist der Gargano-Way. Ähm, oder du kannst einfach sagen, ja, das ist krass overbookt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall behalten wir hier erstmal Io Shirai als äh, NXT Women's Champion. Und da gab's ja dann erstmal noch äh, ja jede Menge Ankündigungen beziehungsweise Rückkehrerinnen äh, und Comebacks. Äh, also erstmal zeigte sich ja eine Toni Storm äh, auf der Leinwand und sagte hier ne. Gut gemacht, aber äh, es ist auch immer noch Tony-Time und ich werde zurück sein bei NXT. Dafür gab es schon mal den Daumen von Yoshirai und dann wurde aufgeklärt, wer der NXT, das ist der Hacker gewesen, auf jeden Fall hier die mysteriöse Person, die wir immer wieder in den Einspielern gesehen haben. Ne, mit auf dem, jeden Fall erstmal äh, Kamerafahrt
1: mit der Randy Orton Brille.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> um, und ja, dann dann äh, tauchte jemand auf einem Motorrad auf, kam dann auch in die Halle. Und da hatte erstmal dieser jemand oder diese jemand vielmehr ähm, Probleme und wusste nicht genau, wann sie den Helm abnehmen sollte. Und dann nahm sie aber den Helm ab und es war die zurückkehrende Ember Moon. Und auch die freut sich nicht nur, dass sie wieder da ist, sondern offensichtlich ähm, stellt die dann eben hier auch Ansprüche auf den Champion-Titel. Also A, was sagst du, dass offensichtlich ein Ember Moon jetzt quasi wieder, ich nenne es jetzt mal, runter zu NXT gegangen ist? Und was sagst du, dass wir jetzt hier gleich zwei Comebacks quasi auf einmal haben?
1: Also ich habe mich erstmal natürlich gefreut, dass Tony Storm da ist, weil ich die extrem gerne sehe. Natürlich halt auch durch die Sachen bei WXW, wir auf First da schon gesehen haben. Ähm, war dann natürlich, also so timing-technisch ging es natürlich nicht anders. Ist dann aber auch ein bisschen blöd, dass äh, diese Tony-Ankündigung dann schon so wieder: Ja, das ist Tony, aber guck mal, wen wir hier haben. Also, das, die <lacht> ist dann so ein bisschen untergegangen, weil sie eigentlich gar nicht wirken konnte. Ja. Ähm, und eine ja, Emma Moon. Ja, finde ich mega cool. Also, ich sehe, ich, ich, mag die extrem gerne. Ich finde die super talentiert, hatte einfach echt viel Verletzungspech und wurde auch gar nicht mal so geil eingesetzt. Ähm, die Male, die sie dann irgendwie längere Zeit verletzungsfrei war. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass man sie zu NXT zurückpackt, muss ich sagen. Ähm, weil mit äh, einer Kenneth LeRae und einer Yoshi dann noch einer Ember Tony und Tony Storm, also hast du schon fast ein besseres Women's-Roster als als in den Man-Roster-Shows. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube halt auch schon, dass, dass einem Raw oder Smackdown Ember Moon extrem gut tun würde. Deswegen, so, ich freue mich für NXT, ich freue mich für für uns als Fans, die Matches, die wir sehen werden, ähm, weil das sehr, sehr vielversprechend ist. Kann es aber nicht nachvollziehen, warum man sie nicht ins Man-Roster packt.
0: Das sehe ich halt eben auch so, weil eigentlich hast du bei ähm, NXT natürlich schon mehr als ausreichend talentierte Damen. Auch wenn du jetzt natürlich eine Mercedes Martinez und eine Mia Yim an Retribution verlierst. Schöne Grüße an Ali, hat einmal rekrutiert hier, wie sich das gehört. Ähm, und äh, ich glaube, ich war auch a, überrascht darüber, dass man das hier so Back-to-Back -back quasi gemacht hat, so hintereinander. Ähm, und finde auch, dass man dadurch ja den Impact von beiden äh, Comebacks so ein bisschen ähm, nicht kaputt gemacht hat, aber man hat es irgendwie ein bisschen geschmälert. Und zugleich fühlt es sich eben so an, so nach dem Motto, ja, die stellen sich jetzt halt so gemeinschaftlich irgendwie da in eine Reihe. Ähm und ja, ich hätte eigentlich auch erwartet, dass man Ember Moon weiter irgendwo im Main-Roster sehen. Andererseits kommt demnächst der, äh, der Draft. Ähm, der steht ja dann auch quasi jetzt äh, am Freitag bei SmackDown und dann am Montag bei Raw an. Und wir wissen noch nicht genau, ob da eben auch NXT mit mitgedraftet äh, wird. Es gibt ja da sehr, sehr handfeste Gerüchte, dass das eben auch so sein könnte. Entsprechend kann man das äh, davon auch vielleicht ausgehen, dass da eben auch noch die eine oder andere Dame äh, von NXT auch noch zu den beiden anderen Shows gezogen wird. Trotzdem, also ich freue mich, dass die beiden dass die beiden wieder da sind und bin da einfach mal ähm, neugierig gespannt drauf, was sich daraus entwickelt. Also es sind beides talentierte Wrestlerinnen und das ist schon schön, dass wir die hier wieder sehen und auch da, ich freue mich auf jeden Fall, dass Ember äh, Moon zurückgekommen ist und dass nicht Bo Dallas zum Beispiel zurückgekommen ist, nur so als ein Beispiel. Der ja
1: auch sehr gehypt wurde, eigentlich, ne, mit Leute, jetzt, jetzt ist, jetzt ist Bozeit. <lacht> das ist, äh, ja.
0: Gut, also das war auf jeden Fall einmal das. Ich habe es gerade ganz kurz angesprochen, weil wir sind auch schon ähm, gefragt worden, ähm, was wir von äh, Retribution halt und von der aktuellen Entwicklung da Also, ähm, ich glaube, der, äh, der Jonas hatte uns da äh, unter anderem deswegen eine ne Mail geschrieben. Also, ähm, was hältst du davon? Der Jonas hat uns per Instagram angehauen. Und bevor wir das jetzt irgendwie vergessen, und das geht im Stone Cold Steve Austin Podcast irgendwie unter, ähm Kai, wie hast du hier die Enthüllung von Ali als Retribution Leader quasi bei Raw gesehen. Und ist er der Retribution Leader überhaupt oder ist das auch ein Swerf?
1: Ähm, also es ist also in erster Linie, wenn man es jetzt böse sagen würde, ist es schon extrem unterwältigend. Weil wir gesagt haben, so, ey, wir brauchen da, da muss irgendjemand krass sein, so Roman Reigns, The Rock, weiß ich nicht. Also, ne? Man hat schon gesagt, so, da muss der Donald Trump. Zum Beispiel, ja, auch. Sehr gut. <lacht> Großer Fan. Ähm, also da hätte ja irgendjemand Großes hinterstecken müssen, haben wir immer gesagt. Ähm, dann hast du Retribution das erste Mal so, ich sag mal, in deren Outfits gesehen, hast die den Namen gehört, hast du gedacht, ach du Kacke, das, äh, das, äh, dieser kurzzeitige Hype, der da war, der bremst aber sehr stark und fällt extrem ab. Dann ähm, haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir erst recht irgendeinen einen krassen Lieder, damit es groß wird. Dann ist es Mustafa Ali, zum einen natürlich, da hat ja auch, glaube ich, jemand bei, bei ähm, ich weiß gar nicht, Facebook, Twitter geschrieben, habe ich definitiv nicht mitgerechnet Also das war eine Überraschung, was ja erstmal gut ist, ne? Ähm, zum anderen auch, freue ich mich extrem für Ali, dass er jetzt irgendwie erstmal einen Spot hat. So gut, kann auch genauso gut sein, dass jetzt Retribution in zwei Wochen wieder fallen gelassen wird. So, ja, macht keinen Spaß mehr, will was Neues. Ähm, finde es aber erstmal egal, dass er seine, seine TV Time bekommt, weil ich finde der ist extrem talentiert. Ob er jetzt aber der perfekte Stable-Chef ist und ob man ihn da jetzt irgendwie an Smike stellt oder sowas, der dann die geilen Promos hält, bezweifle ich. Ähm, Sinn macht es, weil er ist ja wirklich so dieser Typ, der immer übersehen wurde. Also mega kein Bock mehr auf WWE. Also das, das kaufe ich ihm ab. Aber es ist halt eben nur Mustafa Ali.
0: Das ist es halt, ne? also was alles gesagt eigentlich, ich, ich sehe es ziemlich genauso, ich hab, war auch überrascht, aber nicht gehypt, ähm, ich bin sehr neugierig darauf, wie er sich da als Sprachrohr äh, positioniert, ob er das kann, vielleicht sehen wir auch eine neue Seite von ihm, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, das ist so meine Hoffnung, vielleicht ist es aber auch eine neue, neue Seite an ihm, die wir nie sehen wollten, weil sie ganz furchtbar grauenvoll ist. Für mich bedeutet das in erster Linie, dass man eigentlich mit Retribution nie irgendwie den Main Event wollte, sondern wenn es so, dabei bleiben würde zumindest. Sondern das ist war ein mid stable oder ist ein mid stable und das ist jetzt eigentlich noch so die äh, Bestätigung dafür. Ich finde es erstmal nicht komplett katastrophal, aber äh, bin jetzt auch nicht äh, absolut begeistert von dem, sondern ähnlich wie du. Ähm. Finde ich gut, dass ein Ali überhaupt irgendeine Rolle bekommen hat. Passt irgendwie da ähm, von der Argumentation, die hinter Retribution steckt, passt da irgendwie ganz gut rein. Aber ähm, ob das jetzt das absolute Sprungbrett äh, für ihn ist, dass er da irgendwie äh, sich groß weiterentwickelt, tue ich mich schwer mit. Kommen wir ja. zum Main-Event, oder?
1: Ja, kommen wir zum Main-Event.
0: Genau, wir haben hier noch ein Match übrig. Das ist der Kampf um die NXT Championship. Wir haben Champion Finn Baylor gegen Kyle O'Reilly von der Undisputed Era. Kyle hier mit seinem ersten äh, Einzel- Championship-Match ähm, hat sich ja hier qualifiziert in dem äh, Elimination-Gauntlet, was wir äh, zuletzt gehabt haben und war ist wirklich eine Überraschung gewesen. War aber jemand, der sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten ähm, wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt hat. Und Finn Baylor hier hat Adam Cole entthront und ja, haben wir jetzt hier auf jeden Fall eine, eine große Paarung irgendwie gehabt und eine Paarung, auf die sich sehr, sehr viele gefreut haben. Bevor ich vergesse, ähm, wer übrigens mal auch ein geiles Match sehen möchte, ähm, Kyle O'Reilly gegen Adam Cole damals, gab es äh, äh, auch bei, bei Ring of Honor, hervorragendes Ding zwischen den äh, beiden. Nur so als kleiner Tipp hier am Rande. Und hier war es eben auch so, es war ein hart geführtes Match mit äh, harten Kicks und Tritten und Kicks und Tritt sind dasselbe, aber egal, aber Kicks und Schläge und ähm, alles, was irgendwo dazugehört, aber auch viel Technik und dann aber vor allem auch viel ja, Körperteile bearbeiten. Bei Kyle O'Reilly war es äh, der Körper, der hier nach einem äh, Tritt äh, Richtung Rippen, Richtung Leber hier erstmal Mitleidenschaft gezogen worden Wie ist. Wie ekelhaft der noch einfach
1: gesellt hat, diesen Tritt. Ich dachte so, Mann, hat, hat er den gerade wirklich verletzt?
0: Das war super, oder? Das Weil genau so sieht also halt eben aus, ne?
1: Ja, ich dachte wirklich, der hätte dem irgendwie jetzt eine Rippe durchgetreten und Kyle O'Reilly kann nicht mehr, weil er das so stark gesält hat.
0: Ja, und bei einem äh, Finn Baylor war es ja dann ja phasenweise der Arm, phasenweise aber dann auch noch viel, viel stärker äh, das Bein, was hier bearbeitet worden ist. Und ich liebe übrigens, wenn Kyle O'Reilly seinen Flying Knee Drop hier vom Top Rope auf Knie, Rücken oder sonst irgendwo setzt. Die sieht so brutal aus. Also das finde ich perfekt. Und ich muss sagen, ich hatte sehr, 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 sehr viel Spaß an diesem Match. Ging natürlich eine halbe Stunde. Ähm, hatte aber so einen richtig schönen... Also dass das, Wenn das davor alles PWG gewesen ist, dann war das Ring of Honor wie es mal früher gewesen ist. Deswegen habe ich auch gerade Adam Cole gegen Kyle O'Reilly hier mit reingeworfen. Das war hart, das war schnell. Da war eine Story drin. Da war auch ein gewisser Realitätsbezug drin. Und ich fand das ein richtig starkes Match und bin da sehr, sehr begeistert von. Kai, wie siehst du das?
1: Ich habe mich ein bisschen oder immer noch, ärgere ich mich so ein bisschen über mich selbst, weil ich halt an diesen letzten vier Matches oder an den letzten Matches immer irgendwas gefunden habe, was mich genervt hat. Und dann ging ich irgendwie dummerweise mit so einer genervten Stimmung in dieses Match rein, weil mich auch dieses Finish abgefuckt hat von einem dem, von Frauenmatch. Dann war ich so Ugh. und eigentlich hatte ich extrem Bock auf das Match, so weil, ähm, Kyle O'Reilly, super krass, irgendwie so, so Babyface bei mir, oder wird ja wird auch so als, also schon sehr Babyface mäßig dargestellt, weil ja. du einfach irgendwie magst, sagst, geil, der kriegt jetzt seine Chance, Hammer hat er verdient, ähm, ich wusste gar nicht, dass ich es wollte, aber irgendwie wollte es schon immer, dass der jetzt da mal irgendwie seine Chance bekommt, und dann ging ich so, äh, in das Match rein, und das nervt mich, weil das Match echt extrem stark ist, das Match ist verdammt gut, und ich, also mich stört stört's halt nur, weil ich es nicht so genießen konnte, wie ich eigentlich hätte genießen müssen. <lacht> das ärgert mich. Weil ich habe das gesehen und hab mir, und bei allem war ich so, ja, das ist gut, das ist geil, das macht Bock. Ähm, zum Beispiel auch, ich fand diesen äh, Underhook Suplex, den er Karolle gezeigt hat, und sich dann selber durchgedreht hat und den er noch zweimal wiederholt hat. Das fand ich richtig gerne, wenn man sagt: So, Mann, das macht alles Bock. Ich hatte aber immer noch so diese genervte Grundstimmung. Und die habe ich irgendwie erst so gegen Mitte Ende des Matches verloren und ich hatte so, so mich, mich ärgert eben dass ich das Match nicht so genießen konnte wie es genossen hätte wenn ich wenn ich von von den Sachen die vorher passiert sind, nicht so angenervt gewesen wäre Und das, mm. da ärgere ich mich über mich selber
0: <lacht> Na gut, aber du kannst zumindest sehen, dass das hier ein äh, Top-Match gewesen ist, wie du schon Absolut, gesagt hast. Absolut, also auch
1: hier, ich, ich liebe ja generell die ganze Offense von einem Kyle O'Reilly, das ist ja auch eine Sache, die ich bei dem Alistair Black mag, ich finde es halt schön, dass du auch bei ihm siehst, ähm, der kann dich auch in echt hauen <lacht> und das, das zeigt er auch so ein bisschen in seinen Aktionen, ich weiß also, Diese ganzen Tritte oder Schläge, die sehen halt irgendwie nochmal realistischer aus, als jetzt ein Finn Balor, der in dich reinspringt oder dich mal choppt oder sowas, was was er auch echt gut macht. Gerade so die Chops, die sind knallhart, aber bei einem Kyle O'Reilly sieht alles so realistisch aus. Und deswegen mm. sehe ich den mm. verdammt gerne. Und das hat er auch hier gezeigt mit seinen Aktionen. Oder so, Der springt dich an und auf einmal bist du im Submission-Move und denkst dir, wie, <lacht> wie hat er das gerade gemacht? Und also ja. das, das liebe ich ja.
0: Ich hatte auch hier sehr, sehr viel Spaß mit äh, diversen Aktionen. Also, ich, eine Szene, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war dieser, ähm, ja, Konter vom, von Finn Baylor, ähm, wo ein Kyle O'Reilly versucht hat, einen anzusetzen. Er kontert den in einen Sharp shooter und ein Kyle O'Reilly hat in dem Moment aus dem, aus dem Mund geblutet, weil sich irgendwie Zahn angeschlagen hatte oder sonst irgendwas. Und das hatte für mich so Stone Cold Steve Austin gegen Bret Hart äh, Vibes irgendwie gehabt, auch diese Kameraperspektive. Das habe ich auch generell häufig dabei. gelesen. Also
1: das, das haben sehr viele geschrieben. Aber ja, ich äh, kann nicht nachvollziehen, weil das, das Bild, also als Wrestling-Fan kennt man das Bild und daran muss ich dann auch irgendwie denken.
0: Ja, vor ja, allem auch. auch einen, einen, einen Kyle Riley hat sich auch noch so hochgestemmt äh, quasi, ne, um dem, um den Druck entgegenzuwirken. Ich fand das, ich fand das richtig gut auch. Dann, das ging ja dann immer weiter, dass dann auch ein Finn Balor hat es dann immer weiter versucht und ähm, äh, gerade auch dann, als diese großen Kontersequenzen dann am Ende gekommen sind und die Aufgabesequenzen, wo dann ähm, ja, Finn Baylor hier gefühlte Ewigkeiten im Heelhook gelegen hat und dann Kyle wollte nicht loslassen, egal wie sehr auf ihn eingeprügelt worden ist, dann hat er einfach noch das, das andere Bein mit reingenommen, weißt du, und diese Kicks teilweise, die eine Finn Baylor dann auch verwendet hat, um den O'Reilly hier von seinen Beinen wegzukriegen, der ne, dem einfach mal gnadenlos ins Gesicht kickt irgendwo, ich fand das so gut, ich hatte so viel, so viel, so viel Spaß dran. Oder ähm, auch was,
1: was, was ich auch noch extrem gut fand, ähm, also das, also ich bin halt großer Fan von diesem Realismus manchmal, also klar, hier war auch ganz, ganz viel Wrestling-Logik, müssen wir nicht darüber reden, ne? Aber du hast auch irgendwie so gemerkt, äh, so, ja, Finn Baylor, so, so ein Charisma-Biest, und du hast auch irgendwie dann so gemerkt, je länger der Kampf geht, so Carlo jetzt zwar immer noch Herz, aber so dieses äh, nicht Charisma Kondition mein ich übrigens ähm, je weiter der Kampf geht so dann gewinnt Finn Balor dann doch irgendwo die Überhand weil, weil, er, weil er noch mehr im Tank hat ja. dann äh, O'Reilly kommt zwar immer so über die Emotionen zurück und explodiert dann nochmal irgendwie mit mit Tritten oder mit irgendeinem Move aber äh, ja Finn Balor hat dann irgendwie den längeren Atem und kann sich dann durchsetzen und das, das, also das, das war irgendwie das, das war geil erzählt
0: Genau, und dann vielleicht auch die etwas größeren Aktionen zum Ende. Ne? Also, man hat ja gemerkt, also die Aufgabegriffe haben ja dann doch nicht so zum Erfolg geführt. Und dann gab es ja äh, gleich zwei Double Stomps dann zum Ende. Ne? Es gab ja so einen kurzen Moment, wo dann äh, äh, ja, ja, Kyle ganz kurz gezögert hat und Finn Balor hat ihn auf den Boden gebracht. Und dann gab es gleich einen Double Stomp hinterher. Dann gab's noch mal diesen Corner Knee Strike. Über den muss man gleich noch mal sprechen, weil <lacht> da ist ja anscheinend ja. auch ein bisschen was kaputt gegangen. Ähm, dann gab gab's äh, diesen German suplex und Finn Baylor rollt durch und dann gibt's noch mal den ähm, Double Stomp und letztlich sind es dann die Double Stomps und dann auch ein sehr, sehr hart gesetzter Coup de Gras, also der der sah auch diesmal fies aus, muss ich sagen. Ja,
1: genau, der, der war nicht ich, ich bremse jetzt in der Luft der war nicht, <lacht> ich drehe dich ich jetzt noch einfach mal in die Matte
0: Genau. Und dann war es das eben. Ich sehe es genauso wie du. Man hat immer wieder das Gefühl, ja, der Kyle will das, der will das, der will das, aber er ist noch nicht ganz so weit. Und er braucht halt eben einfach noch so ein bisschen, das Herz war da, aber der Körper war eben noch nicht ganz so weit. Und am Ende ist es dann eben für Baylor der vielleicht mit der größeren Routine oder mit ähm, vielleicht einfach, weil er ein bisschen. Ähm, ich sag mal, Kampferprobter ist, der dann am Ende ein bisschen mehr noch äh, übrig hat. Ja, und Stichwort äh, Corner Knee. also Warte noch ganz kurz, also
1: ja. wo, wo du gerade beim Finish bist, ähm, um einmal, vielleicht auch gerade mit meiner Rolle in diesem Podcast gerecht zu werden, um einmal ein bisschen Erbsen zu zählen. Ähm, ich fand es dann trotzdem komisch, dass eben, nachdem Kyler Riley irgendwie 400 äh, Nibas ansetzt oder sowas, ähm, das Match dann durch drei Storms entschieden wird. Das fand ich so ein bisschen. So, ja, eigentlich müsste dein Bein ja schon quasi kaputt sein. Und ja. dass dann eben drei Storms gezeigt werden. Ja, also, fand war okay, aber habe ich gedacht so, ja, weiß ich nicht.
0: Der Kai ist heute hier der Nitpicker, ich merke das schon.
1: Ja, das ist, weil er, weil er dieses Match hier an sich so, weißt du, ja. so logisch geführt wurde.
0: Ach also ich habe gedacht, weil alle das Match gut fanden und du willst mal wieder hier der Anti-Kai und sagst, nee, nee, also eigentlich war es gar nicht so gut.
1: Ja. Na, eigentlich war es richtig schlecht. Also. Ich habe jetzt eigentlich diese Woche auch viel über Main Event geguckt.
0: <lacht> ja, genau. Die <lacht> Best of Retribution DVD gekauft.
1: <lacht> genau. <lacht> mein äh, I Love äh, yeah, das Slapjack T-Shirt habe ich auch gerade an.
0: <lacht> genau das. Ähm, ja, wie war das hier mit dem Corner nie? Also, äh, da ist ja anscheinend bei einem Finn Bale auch ein bisschen was kaputt gegangen.
1: Genau, also wir haben ja schon gesagt, Carlo aus dem Mund oder am Mund irgendwo, Lippe, weiß ich nicht genau, geblutet. Ich habe auch gelesen, dass er irgendwie einen Zahn abgebrochen hat. Ja. Was auch sehr, sehr ekelhaft klingt. Wir denken noch damals an Cesaro. Aber das, das Knie hat anscheinend noch den Finn Beller sehr, sehr böse getroffen, weil er dann auf einmal sehr stark angefangen hat, aus dem Mund zu bluten. Und sich auch direkt ins Gesicht gefasst hat, an den Kiefer gefasst hat. Ähm. Also wurde dann auch direkt, also beide auch direkt ähm, ins Krankenhaus geschickt nach dem Match, was immer eine fantastische Meldung ist. <lacht> ähm, ja, und du hast dann gesehen, das, das sah auf jeden Fall nicht gut aus, weil also, ich glaube, der hat schon im Mund stark geblutet. So, weil das auch direkt rauskam und sowas. Also äh, ist, ist am momentan eigentlich schon was, was Näheres bekannt inzwischen.
0: Ja, inzwischen hat Finn Baylor selbst bekannt gegeben, dass er äh, einen gebrochenen Kiefer hat. Wohl an zwei Stellen ist er wohl gebrochen. Und jetzt werden wir mal abwarten, wie sich das da eben weiterentwickelt mit seiner Titelregentschaft und äh, ob er da irgendwie eine größere Pause einlegen muss. Es ist schon ein bisschen bitter, dass dann hier wirklich dieser dieser äh, Fluch so ein bisschen zuschlägt. Ähm, aber trotzdem ein richtig bockstarker äh, Main-Event, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, diese Verletzungen zeigen auch so ein bisschen, wie, bei, wie hart die beiden hier zu Werke gegangen sind. Ja, also, absolut. Ähm, die haben da auch keine Rücksicht aufeinander genommen. Und jemand, der auch keine Rücksicht genommen hat, ist hier ein Rich Holland, ähm, der dann am Ende noch mit einem Adam Cole im, ja, auf der Schulter hier in die Halle gekommen ist. Ähm, Frage, hat das für dich so ein bisschen diesen Moment von Kyle und Finn so ein bisschen kaputt gemacht? Dann gab es ja noch den Handshake irgendwo und Finn Baylor hat einem Kyle O'Reilly auf dem Boden vom Boden aufgeholfen und so. Hat dieses Endsegment? Hat das ein bisschen was für dich kaputt gemacht?
1: Also wir haben so häufig, das ähm, NXT take was mit so einem Cliffhanger enden. Wo du sagst, oh, damit habe ich nicht gerechnet, was passiert denn jetzt? Ich hätte hier aber, ehrlich gesagt, nicht gebraucht. Weil ich eben diesen Moment, mit, also diesen, diesen Moment der Respektsbekundung sehr schön fand. Ähm, und Rich Holland ist auch, ehrlich gesagt, verdammt langweilig. Also, weiß ich nicht, ob, ob ich jetzt dann irgendwie Also, das also ich, ich wäre lieber mit äh, irgendwie Finn Baylor und Calarelli geben sich die Hand nach dieser kompletten Schlacht äh, aus dem Event gegangen, als m, Rich Holland schmeißt dann Adam Cole über die Absperrung.
0: Ja, also, die Unspeed Error war da noch da. Was ist passiert? Was ist passiert? Und so ähm Offensichtlich hält man ja bei WWE große Stücke auf Rich Holland. Das hat äh, Triple H auch in einem Conference Call jetzt anlässlich von NXT Takeover nochmal gesagt, dass man hier äh, mit dem plant und dass man äh, dem wirklich sehr, sehr, sehr viel sieht, weil man findet, dass der sehr viel mitbringt, was so die Aktionen angeht. Auch diese, dieser, dieser Botsch äh, mit Johnny Gargano, Wir erinnern uns an den Power Slam, wo ihm fast das Genick gebrochen hat. Ähm, hat er auch in Triple H hier so ein bisschen beschwichtigt, hat gesagt, hey, das ist ein Timing-Fehler gewesen, das passiert. Einmal alle Jubeljahre. Es war ein Freak-Accident und zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Man baut offensichtlich mit äh, einem Rich Holland hier. Und das scheint dann hier der Anfang zu sein. Und ich hätte es auch in der Position nicht gebraucht. Hätte aber auch andererseits nicht genau gewusst, wie man es hätte anders einbauen können. Also hätte man das so nach so vor dem Event machen sollen, dann per Einspieler irgendwo dazwischen. Dann hätte man wiederum das Problem gehabt, dann müsste man es ja vielleicht in das Match von Kyle O'Reilly mit einbauen, so nach dem ja, Moment, der ist ja. vielleicht abgelenkt oder sonst irgendwas dadurch oder hat den Kopf nicht frei. Weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, das ist eben die Sache, So, also, ähm, wenn es jetzt irgendwie davor gemacht hättest, hättest du es dann, weiß nicht, dann, dann wäre vielleicht, also hätte man Kyle O'Reilly anders wahrgenommen, weil du denkst, ah, der kann sich ja gar nicht konzentrieren, so sein Freund wurde gerade angegriffen. Ähm, es ist halt ein bisschen wie bei Tony Storm, die man die dann vor allem bei Moonparks, ne? Ja. Das ist, ähm, der Spot jetzt hier hat Sinn gemacht, das zu präsentieren. Aber ähm, also, also mit dem Moment, die, diese dieses Matchende hätte für mich dann irgendwie mehr, mehr Spotlight verdient. Und das wurde jetzt so ein bisschen weggenommen für die Rich Holland-Sache.
0: Ja, sehe ich ähnlich, aber insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem... Äh, Event hier gewesen und deswegen kommen wir jetzt hier auch mal zum Abschluss dieses Podcasts. Kai, wir brauchen hier wie immer die berüchtigte Bananenwertung und dein Schlussfazit.
1: Ach, das, das ist halt blöd, weil an sich waren das alles gute Matches, die auch alle irgendwie geil waren, coole Aktionen gezeigt haben, ihre eigene Spannung drin hatten aber ja mich hat dieses Overbooking dann extrem genervt, weil ich dann gesagt habe, ach komm, das noch, ja, ach komm, das auch noch. Und wir hatten ja im Match noch nicht das, dann packst du das auch noch mal damit rein. so also, Dann machen wir noch mal sieben Ref Bumps und dann macht er noch mal 18 Low Blows und hier und da. Also ich weiß, das hatten wir so nicht, aber so, also, so ich hatte so ein Gefühl, als hätte man so eine Checkliste, so was können wir alles Krasses reinbooken. Okay, wir haben so und so viele Matches, wer kriegt was? Und dann wird einfach so zugeordnet. Du machst das, du machst den Low Blow, du machst den Bellshot, du machst den Ref Bump, weißt du so, du machst mit hier greifen nochmal Freunde ein und dann haben wir eigentlich alles. Ja, Kacke, das klingt dann wieder so asozial, wenn ich das irgendwie sage. Aber ey, es ist fünf, fünf von acht
0: ist ja heute aber sehr sehr kritisch du. Ja, ähm, weil
1: ich sehe auch, weißt du, überall kommt so ja, das beste Takeover seit X Monaten, so neun von zehn keine Ahnung, was kriegt überall geile Ratings und jetzt sage ich so, ja, war ich genervt von. Und dann wie gesagt, da heißt es wieder, ja, aber du hast WWE Event dem und dem die Rating, das Rating gegeben. Wie kann das denn sein? <lacht> ja,
0: für mich ist das eine äh, 6,5 von 8 gewesen. Ich hatte da wirklich sehr viel Spaß damit. Ich hatte gerade mit dem Main-Event, der hebt nochmal das ganze Ding sehr, sehr stark für mich nochmal an. Tatsächlich fand ich auch das Match zwischen ähm, ähm, Santos Escobar und äh, Swerve fand ich auch gut, aber nicht ganz so gut wie viele andere. Ähm, auch auch äh, das Match zwischen... Ähm, das Opening-Match fand ich nicht ganz so stark wie die anderen, aber trotzdem insgesamt war das war das für mich äh, ein sehr, sehr guter Takeover-Event. Gerade auch bemessen an den vergangenen äh, Takeover-Veranstaltungen, die wir gesehen haben. Ähm, In Your House fand ich echt nicht gut. Und das hier war jetzt so ein bisschen wieder so ein, für mich zumindest eine Rückkehr zur alten Stärke. Und da hat auch tatsächlich ich finde hier das Dumme Rum so ein bisschen ähm, dazu beigetragen und das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin da nicht ganz so kritisch wie du. Ich gebe sechseinhalb und ähm, hatte einfach Spaß, vor allem mit dem Main-Event. So. Ähm, möchtest du noch was ergänzen, Kai?
1: Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht komplett beerdigt werde in irgendwelchen Kommentaren und
0: Tweets. <lacht> Ach nein, das ist ja okay. Jeder hat eine subjektive Wahrnehmung von Wrestling und äh, wenn du das eben dann so gesehen hast und bin ich das so genervt habe, ist das ist ja vollkommen legitim, weil gerade jetzt in der Review fällt das eben dann auch nochmal sehr, sehr stark auf, was da alles äh, ja eingebaut und eingesetzt worden ist und diese Geschichte mit der, durfte jeder sich mal was raussuchen aus der Kiste. Kann man natürlich ein bisschen überzeichnet so durchaus formulieren. Aber dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle durch mit unserem Review-Podcast zu NXT TakeOver 31. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß äh, mit unserer Besprechung hier. Ähm, hier bei uns geht es am Wochenende weiter. Da haben wir dann den Personality-Podcast über Stone Cold Steve Austin, also über einen der größten Wrestler aller Zeiten. Also freut euch da wieder auf eine exzessive Karrierebesprechung. Dann mit dem Shaggy, dem Chris und meiner Wenigkeit. Das wird garantiert auch sehr, sehr schön. Und äh, wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Patreon Steady besuchen. Wir haben nur noch Jubiläumswochen. Da gibt es ganz, ganz viel Special Podcasts. No Host Bart, Radio Cross, Ra Radio, Radio Nukular Cross Headlock haben wir da noch im Start. Da spreche ich mit Chris über Wrestling-Filme. Wir haben jetzt dann auch ein Watch-Along. Ähm, haben wir da eben auch noch am Start zu No Way Out 2001 mit ähm, dir, lieber Kai, und unserem Chris. Auch das ist natürlich auch was Wunderbares.
1: Absolut. Also immer mit Chris und ich wirklich nur guter Content.
0: Sehr, sehr fein. So, dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.